0: Lo más ambicioso es ver como Dios ve, sentir como Dios ve y vivir el escándalo del amor, donde nadie está fuera de esa capacidad de amar y de ofrecerles lo mejor que tenemos.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor.
0: el Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. «Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que se le había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, «Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo». Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a iluminarlos hasta que se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Hermanos, estamos celebrando una solemnidad la solemnidad es la celebración de las celebraciones más grandes que tenemos en la iglesia y esta solemnidad es la epifanía y epifanía significa manifestación pero no solamente cualquier manifestación sino es la manifestación de Dios para todos los hombres donde no hay exclusión y esto es el escándalo de Dios no tiene no, ni una sola razón para excluirnos para separarnos o alejarnos nosotros los hombres inventamos estructuras para separarnos la raza, la lengua, los países, y vamos poniendo fronteras. Dios no. Y ese es el escándalo. El más bonito piropo que le han dicho a Jesús es, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Le dicen a sus discípulos. Ese no es una recriminación, es el escándalo del amor. Quien tiene un corazón de Dios, simplemente el otro es un hermano. Es alguien que está delante de él y merece lo mejor. Por eso la epifanía, hermanos, es también no solamente un acontecimiento del pasado, sino un acontecimiento que se tiene que actualizar en cada uno de nosotros. Hoy es un día para confrontar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra est estructura de la mente y del corazón. Quizás sin darnos cuenta hemos caído en esa estructura de, la, de este mundo y de la sociedad donde vamos separando. Tú entras en mi vida, tú no entras... Ser de Dios significa quitar todas las estructuras. Y si nosotros no podemos hacerlo, Dios sí puede hacerlo en nosotros. Y es un buen día para pedirle su ayuda. Señor, ayúdame a que en mi vida entren aquellos que no se lo merecen. Porque me han lastimado, porque han hablado de mí. Claro que tenemos muchas razones para separarnos de los demás. Pero ni todas las razones de nosotros, ni de toda la humanidad del primer hombre hasta el último, es suficiente para que Dios se separe de nosotros. Por eso la epifanía, hermanos, es una celebración, una solemnidad que confronta toda nuestra vida. Es un buen día para decirles, Señor, ¿de quién me he separado o a quién he separado? ¿Cuál es la razón que tengo, la razón que tiene el otro para estar distanciados? Es muy triste, hermanos, que vayamos nuestra vida viviendo de esta manera y nos podemos acostumbrar, pero siempre la tristeza va a estar en nosotros, todos vivimos esto, nadie está exento. Por eso hoy es un buen día para entrar en esta celebración sin quedarnos como espectadores, sino entrar y decirle a Dios dame un corazón como el tuyo para poder amar a aquellos que están a mi lado, que salen a mi encuentro. Y si este mundo o yo mismo he puesto límites hoy es un buen día para que con tu amor los tomes y me concedas la gracia de ver y de amar como tú amas. Epifanía, hermanos. Es la respuesta a todas nuestras preguntas. Es una solemnidad, por eso se le llama solemnidad, no es cualquiera. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior preguntas que no se han resuelto. Tenemos insatisfacciones, aun cuando podemos tener prácticamente todo en el mundo, siempre hay algo en nosotros. Hay esa insatisfacción, de hecho al hombre se le define como un ser insatisfecho. Siempre está buscando algo Y cuando parece que todo tenemos Falta algo en nuestro interior Esa insatisfacción Es una parte estructural Constitutiva del hombre Dios nos hizo así Nos ha hecho insatisfechos Porque la insatisfacción Nos invita a soñar Porque cuando falta algo Uno sueña, tiene ideales, tiene ilusiones ¿Qué pasaría si nosotros No despertamos con algo que tenemos que lograr? con algo que tenemos que hacer hay películas maravillosas que nos hablan de ancianos que se reúnen y dicen hagamos una lista de todo lo que no hemos hecho son maravillosas en películas pero también en nuestra vida ¿Qué es lo que falta por hacer y no es porque tengamos una idea es porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros esa insatisfacción pero aun cuando hayamos llevado todo a cabo siempre va a haber algo más Podemos, podemos subir el cerro o la montaña más alta y cuando hemos logrado todas nuestras metas siempre hay algo, el corazón nunca va a estar satisfecho la satisfacción a nuestro interior esta es la respuesta hermanos, es Dios es Jesucristo esa es la esperanza y la fe cristiana ni todas las cosas del mundo pueden lograr que mi alma esté satisfecha porque mi alma quiere algo más, algo que este mundo por más que le pueda ofrecer no lo satisface y es la salvación, este mundo nos puede ofrecer muchas cosas pero, pero no la salvación, la salvación es propiedad de Dios, es el único que nos puede salvar y la salvación hermanos no es lo que va a pasar cuando vayamos a morir y después en la eternidad por supuesto habrá la salvación plena vivir en plenamente con Dios. Pero la salvación, hermanos, empieza en este mundo. Es la reparación de nuestra naturaleza. Jesús en alguna ocasión con sus discípulos les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué dijo esa expresión? Porque a veces puede pasar que nosotros nos salgamos del camino que andemos por veredas en las cuales hemos perdido la alegría, la capacidad de disfrutar, el sinsentido de la vida. ¿Cómo? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer, un joven decide quitarse la vida? ¿Qué, qué le pasó en su interior? Puede ser una enfermedad, por supuesto, pero muchos de ellos han perdido el camino, no encuentran su lugar en la vida. No se sienten amados, correspondidos, valorados. Parece que son ajenos a este mundo. Yo soy el camino. La salvación, hermanos, es encontrar el camino. Saber que mi paso, que mi dirección, que lo que estoy haciendo es lo que Dios y yo queremos. Cuando se logra la voluntad personal y la voluntad de Dios, entonces la vida vale la pena. Y todo lo que se ha vivido, ha valido la pena. Qué maravilla es cuando alguien dice, es que yo no me equivoqué. Qué bonito es cuando en un matrimonio le toma la mano y le dice, yo no me equivoqué. Quién sabe qué estará pensando la otra o el otro, pero él no se equivocó. Qué bonito es cuando sabemos que nuestra vocación no nos equivocamos que lo que estamos viviendo con dolores, sufrimientos, caídas y todo lo que pueda, vale la pena. Ese es el camino que el Señor quiere. Cuando llegas al anochecer y dices, ha valido la pena, y puedes cerrar los ojos para este mundo, cuando te has dado cuenta que lo, este mundo no fue más que una oportunidad para disfrutarlo. Por eso, hermanos, cuando Jesús dice, este es el, yo soy el camino, esa es la salvación. Y si la realización personal el crecimiento espiritual intelectual humano no está es que hay que buscarlo y hay que decirle Señor me salí del camino no me di cuenta me aferré a mi voluntad quise hacer mis cosas y mira dónde estoy Jesús sale a nuestro encuentro la epifanía es esto un Dios que sale a nuestro encuentro para tomarnos con delicadeza y decir ven te equivocaste eres un ser humano Cuántos pasajes en la escritura el mismo Mateo se había equivocado Leví, era de la tribu de Leví, de los sacerdotes Y estaba de recaudador de impuestos Estaba haciendo una cosa que no debería de ser Pero él parece que este mundo tenía todo Sin embargo, cuando Jesús se presentó delante de él Le dice, sígueme Este hombre se dio cuenta que estaba equivocado Y que estaba haciendo cosas Y encontró en el Jesús el camino Nunca se arrepintió, Nos dejó un evangelio maravilloso Muchas veces nos podemos acostumbrar hacer lo que hacemos, pero Dios no, no se va a acostumbrar a vernos así, equivocándonos siempre eh, con el error que prolonga la tristeza y la insatisfacción. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a decirle al Señor, me he salido del camino, estoy haciendo cosas pero sin sentido. Vamos a darle sentido a lo que hacemos para llegar al anochecer con el mejor privilegio que un humano puede tener, el privilegio de decirle a Dios, estoy orgulloso de lo que hice y lo pongo delante de ti como una ofrenda. Yo soy el camino y la verdad, esa es la salvación. Hermanos, es muy sencillo saber qué es la mentira. El hombre está diseñado para amar al hombre y está diseñado para usar las cosas. Pero hemos invertido esto, usamos al hombre y amamos las cosas. Es un absurdo que digo, amo mi carro, amo mi casa. No, no puedes amar. La puedes querer. Pero el amor está diseñado solamente para la cosa creada por Dios, que es el hombre. Cuando hemos invertido a esto, hemos utilizado al hombre. Y hemos justificado la esclavitud de muchas maneras. No le hemos hecho un daño al otro esclavizándolo. Nos hemos hecho un daño. Cada vez que yo utilizo a una persona y no la ama... Se fuga de mí la alegría, la paz. ¿Cómo vas a ir a dormir? San Juan de la Cruz dice, quizá tú te puedas justificar, pero en la noche el corazón te va a reclamar. En la noche aparece la voz interior que te dice, te estás equivocando. Por eso la verdad, hermanos, es volver. Es muy sencillo. Señor, ayúdame a amar. Y ayúdame a usar las cosas. Las vas a disfrutar más y las vas a compartir. Pero sobre todo... Vas a aprovechar la oportunidad de amar a aquellos que están a tu lado. Y si te arriesgas a amar en esta vida al hermano y ver en su rostro, el rostro de quien te pertenece, aun cuando no lo conoces, dejarás una huella imborrable en el corazón de ellos. Podemos irnos de este mundo, pero si te arriesgas a amar, siempre va a haber alguien que desde la tierra le va a decir a Dios, gracias, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, hermanos, no solamente respirar o movernos, la vida es vivir en Dios. Estamos aquí para vivir y vivir, hermanos, significa alabar y adorar a Dios. La misión que tenemos cada uno de nosotros no son títulos, no son cosas. El hombre, como toda la creación, está diseñado para detenerse y alabar y bendecir a Dios y adorarlo. Cuando el hombre adora, alaba a Dios, le agradece. Vean el amanecer que tenemos, el clima que tenemos, las personas que están a nuestro lado, la salud con la que podemos gozar. El hombre está diseñado, las plantas alaban y adoran a Dios con su movimiento, con su aroma, todos los seres Bellamente la carta a los romanos dice, toda la creación está a la expectativa de Dios. Y nosotros no estamos aquí para caminar o dormir, no solamente para eso. Somos la criatura después de los ángeles que está diseñada para alabar y bendecir a Dios. Cada vez que nosotros alabamos y bendecimos a Dios, no le hacemos un favor a Dios. Dios no necesita de nuestra alabanza, pero nosotros crecemos. Y no damos la oportunidad de ser plenos. La tristeza, la angustia, el miedo, no se quita con un medicamento, con una terapia. Cuando el hombre empieza a alabar y bendecir a Dios, se da cuenta de la sanación y del poder que tiene el reconocer a un Dios que ha diseñado todo para decirte que te ama. Cuando nosotros alabamos y bendecimos a Dios, Dios nos dice que nos ama. Y cuando una persona se siente amado, se quita ideas, pensamientos, pecados y todo aquello que en su momento pudo haber sido una herida más. La lectura del día de hoy, hermanos, nos hablan de esto. Hombres y mujeres que han tenido una ilusión, un sueño. Todos esperamos algo. Isaías está viviendo el peor momento a su pueblo, pero tiene la ilusión que Dios no los va a abandonar y que Dios va a venir a vivir con ellos y va a iluminar Jerusalén y todos van a voltear a ver a Jerusalén, es el sueño, y se vuelve profecía. La profecía, hermanos, es la certeza de que Dios va a llevar a cabo mi sueño. Cada uno de nosotros, al ser bautizados, somos profetas, pero se nos olvida. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu ideal? Profetízalo, ponlo en las manos de Dios. Si tú no lo puedes llevar a cabo, Dios sí lo puede llevar a cabo cuando es bueno, cuando es santo y cuando es agradable para Él. Pongamos nuestra vida y nuestros sueños, nuestras ilusiones. Si Dios ha puesto nuestra insatisfacción, no es para vernos triste, es para que nuestros sueños e ilusiones las pongamos en sus manos. Cuando le decimos, Señor, ¿tú qué piensas de esto? De mi sueño. Él no te va a responder con palabras, te va a responder con hechos la palabra de Dios crea creó el cielo y la tierra separó el agua de la tierra vean, la palabra de Dios crea produce y por eso cuando nosotros le preguntamos y ponemos en sus manos es una práctica, una terapia un diálogo con Dios la oración es un encuentro entre el hombre y Dios que tiene el poder de restaurar de reconstruir y de hacer todo porque es Dios y porque es el único que puede ofrecernos la salvación. Y los sueños que han quedado en nuestro interior como frustrados, es porque en su momento se nos olvidó que el único que puede llevar a cabo nuestros sueños es Él. ¿Qué les parece? No estoy diciendo nada nuevo. Esto tiene más de dos mil años. Pero a veces vivimos la frustración. Y es bueno salvarnos. La salvación que nos ofrece el Señor es esta. Como Isaías, poner nuestros sueños... Y Dios no la abandonó. Jerusalén se convirtió en su momento en la luz donde todo mundo volteó para ella y decir, ¿qué le pasó a Jerusalén? ¿De dónde brotó la alegría, la esperanza y el gozo? Si estaban en el peor momento. Bien, cuando Dios actúe en favor nuestro, entonces todos volverán. Todos, no dice algunos, todos verán la obra de Dios. Por eso, hermanos, la salvación... No esperes a que sea después de la muerte. Te vas a perder la vida. En este momento, en cada uno de tu vida, de tu historia, pon tus sueños, tus ilusiones, tus ideales. Esa insatisfacción que tienes en el corazón, ponlo en manos de Dios. No te va a defraudar. A nadie ha defraudado. Hay hombres y mujeres como tú, que en su momento, en el peor momento, tal vez no sea el nuestro, pero él estaba en el peor momento, Isaías, se atrevió a soñar y su sueño lo puso en las manos de Dios y no solamente él logró que su sueño se llevara a cabo sino su sueño fue para todo su pueblo es maravilloso el texto San Pablo presenta ese sueño, ese ideal que tiene él, Saulo, el que se convirtió, el que perseguía ¿cuál era el sueño? de que todos seamos uno no podía entender a Pedro y a los apóstoles que se separaban de los que no eran judíos claro, tenían una una tradición muy radical de separar judíos salvados, no judíos, no se salvan. Y Pablo decía, no, todos tenemos que salvarnos, el amor de Dios es para todos. Poco a poco fue logrando que el amor de Dios entrara en el corazón también de los apóstoles. De hecho, recrimina un día a, Pablo, a Pedro, perdón y Pablo le dice, oye, ¿cómo tú? Hablando de lo, que, de lo mismo que hablamos, te separas de los que no son judíos. Eso no está bien. El sueño de Pablo se llevó a cabo y hoy lo vivimos. Cuando los cristianos se reunían, las primeras comunidades cristianas, los romanos, los soldados, decían, ¿y estos quiénes son? Porque los judíos se separaban solamente hombres y mujeres allá. Los griegos solamente hombres, mujeres no. Y en los cristianos, en las reuniones cristianas, había niños... Había jóvenes, había mujeres, había adultos, había ricos, había pobres, de todas las naciones. Y los romanos los decían en los escritos históricos, ¿quiénes son estos? ¿Qué secta son estas donde todos son iguales? No hay esclavos. Ese es el escándalo, hermanos. La epifanía es tener un corazón de Dios. Los magos tenían ese deseo. Magos de Oriente, eran astrólogos. Ellos veían al el cielo y no solamente veían las leyes de los astros, sino ellos interpretaban que cada astro, cada movimiento, tenía una razón de ser en las personas. Y ellos interpretaron este movimiento astral en el nacimiento de un niño, que fueron el día de hoy. Fueron a buscarlo. Y estaban alerta de todas las luces que había. Supieron interpretar que una luz era importante. La epifanía es esto, hermanos. Hay una luz en tu camino que es la más importante de todas las luces. Ellos vieron una luz, dijeron, esta es de todas las que había en el cielo. Así es nuestra vida. Hay una luz en tu camino que quizá por estar viendo otras has perdido el camino, la verdad y la vida. Con los magos nos invitan a descubrir esa luz. ¿Cuál es esa luz que te ha acompañado en tu historia? ¿Cuál es esa insatisfacción que han pasado las etapas de la vida, los momentos y ahí está, continúa despertándote todos los días? Te hace llorar, sufrir. Esa insatisfacción es esa luz que tienes que seguir. Esa insatisfacción es la que te va a, llegar, a llevar a una búsqueda, a un sacrificio, un esfuerzo búscala esta es tu epifanía ¿qué es eso que te ha hecho sufrir? que exige sacrificios y esfuerzos ¿qué es lo que te ha te acompañado a lo largo de tu vida? esa es la luz, síguela parece tu enemiga o tu enemigo que está no, es tu aliado si le preguntamos a los magos, ¿les fue fácil dirigirse y conducirse por esa estrella? Claro que no, tuvieron que viajar y todo lo que exige un viaje. No fue fácil seguir esa luz dentro de todas. Sin embargo, ese dolor y sacrificio y esfuerzo los fue llevando, conduciendo al encuentro con Jesús. Esa luz que no parece debe de estar alerta y seguirla. Y cuando la vas siguiendo, entonces adórala, porque ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? La encontraron en un pesebre donde menos iban a imaginar. ¿Cuál es tu insatisfacción? Sé que he hablado mucho de esto, pero es la única vez que voy a hablar en todo el año. Esa insatisfacción es tu pesebre. Ahí está Dios, en tu dolor, en tu pecado en tu tristeza, en tu angustia, en esa idea que no te deja. Lo que parece un enemigo no lo es. Es esa estrella que ha estado allí día y noche, que tienes que encontrarla y seguirla, y lo más bello, adorarla. Dios siempre entra por la puerta que no te imaginas. Vean la Escritura. Entró por la historia de un paralítico, de un leproso, de una pecadora De un hombre que se subió a un árbol Donde todo el mundo se burlaba de él Dios entra a través de una puerta donde no imaginamos Adora esa idea que está allí Porque es la estrella para, para adorarla Y no solamente para adorarla Sino para encontrarte con el Señor Y proclamarlo como los mismos magos y ofrecer en esa realidad el, el oro, y la, el incienso y la mirra. Cuando encuentras esa insatisfacción y la pones delante de Dios, tu ilusión, tu fantasía, y le ofreces y reconoces, no solamente es un regalo, lo que los magos nos han dicho es, oro solamente al rey, incienso solamente a Dios y mirra solamente al hombre cuando encuentras en ti la insatisfacción, tu sueño, tu ideal o tu ilusión, entonces puedes decirle, Señor, yo aquí te encuentro como mi rey, como mi Señor, como mi Dios. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a través de este camino de las lecturas a encontrarnos con Él. Y si nos encontramos con Él donde menos habíamos pensado, entonces, no solamente es un encuentro. Vamos a ver como Él. Y vamos a vivir como Él. A sentir como Él. Y nos vamos a dar cuenta que nadie, nadie está excluido de nuestra historia. Y es la manera más bella de vivir. Cuando todos aquellos que viven en mi historia, me encuentro en mi historia, es porque tienen una razón de ser. Pues eso, hermanos es la solemnidad del día de hoy. Ojalá que el día de hoy le demos gracias al Señor, presentemos nuestros sueños, nuestros ideales, pero lo importante no es encontrar sueños ideales y ponerlos en manos de Dios. Lo más ambicioso es ver cómo Dios ve, sentir como Dios ve y vivir el escándalo del amor, donde nadie está fuera de esa capacidad de amar y de ofrecerles lo mejor que tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento de silencio, hermanos. Sí, por supuesto, si haya en nuestro interior la insatisfacción o esos escenarios que nos han perseguido, hoy es un buen día para vivir nuestra epifanía, encontrarnos con el Dios verdadero, con esa estrella interior que nos ha perseguido y hay que seguirla,
2: adorarlo.
0: Y proclamarlo como nuestro Señor, como nuestro Rey.
2: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Para quien pueda hacerlo, nos ponemos de rodillas, por favor, para hacer la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
0: Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, la estrella no ha terminado de iluminar, Dios va iluminando y ha puesto una estrella en nuestro interior. La insatisfacción no es porque no puedas hacer las cosas, es porque Dios te ha hecho así, para buscarlo a Él y encontrarlo. Y al encontrarlo, lo único que tienes que hacer, o debemos de hacer es, Señor, aquí está la estrella, aquí estás tú, tú eres mi Rey, mi Dios y mi Señor. No es muy complicado, hermanos. Ojalá que podamos nosotros en esta vida, Vivir la plenitud ya Esa plenitud que el Señor nos ofrece Con la alegría del Señor Vayamos en paz A celebrar y a vivir Lo que aquí hemos celebrado Demos gracias a Dios Seguimos orando por ustedes Para quienes han venido A acompañar la ceniza de sus seres queridos
1: Es medianoche.